0: Gracias por escuchar este audiolibro. Escribe en los comentarios lo que más te gustó de este episodio. Leeré y responderé todos los comentarios. No olvides dar clic en me gusta. Suscríbete si aún no lo has hecho. Y lo más importante, comparte este episodio con un amigo. Hasta la próxima. Capítulo 7. Cómo lograr una magnífica renovación. Ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una vida nueva y todo esto viene de Dios. Es posible que alguien no sea capaz de determinar un momento y lugar exactos para su conversión, o que no pueda tal vez señalar la sucesión de circunstancias que lo condujeron a ella, pero esto no indica que esa persona no se haya convertido. Cristo dijo a Nicodemo, El viento sopla por donde quiere, y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del espíritu. Como el viento que aunque es invisible, se ven y se sienten claramente sus efectos, Así también actúa el Espíritu de Dios en el corazón humano. El poder regenerador que ningún ojo puede ver engendra una vida nueva en el alma, crea un nuevo ser conforme a la imagen de Dios. Aunque la obra del Espíritu es silenciosa e imperceptible, sus efectos resultan evidentes. Cuando el corazón ha sido renovado por el Espíritu de Dios, se pone de manifiesto en el estilo de vida. Si bien no podemos hacer nada para cambiar nuestro corazón, ni para ponernos en armonía con Dios, y que no hemos de confiar en absoluto en nosotros mismos, ni en nuestras buenas obras, nuestra vida pondrá de manifiesto si la gracia de Dios mora en nosotros. Se verá un cambio en el carácter, las costumbres, y la manera de ser y de actuar. El contraste entre lo que se era antes y lo que se es ahora se percibirá de modo claro e inequívoco. El carácter se da a conocer, no por las obras buenas o malas que de vez en cuando se hagan, sino por la tendencia de las palabras y de los hechos habituales de la vida diaria. Es cierto que puede darse una conducta externa correcta sin el poder transformador de Cristo. El deseo de poder influir sobre los demás, así como el afán de notoriedad, puede motivar a un estilo de vida ordenado. El amor propio puede impulsarnos a evitar la, las apariencias del mal. Un corazón egoísta puede realizar actos de generosidad. ¿Cómo podremos entonces saber realmente de parte de ¿De quién estamos? ¿Quién es el dueño de nuestro corazón? ¿Con quién están nuestros pensamientos? ¿De quién nos gusta hablar? ¿Para quién son nuestros mejores y más profundos afectos y nuestras mejores energías? Si somos de Cristo, nuestros pensamientos estarán con Él y le dedicaremos nuestras más gratas reflexiones. Le consagraremos todo lo que tenemos y somos. Desearemos ser semejantes a Él, tener su Espíritu, hacer su voluntad y agradarle en todo. Quienes llegan a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús producen el fruto del Espíritu, amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Ya no se conforman con los deseos impuros anteriores, sino que por fe siguen las pisadas del Hijo de Dios. Reflejan su carácter y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros así como Él es puro. Aman aquello que en un tiempo aborrecían y aborrecen lo que en otro tiempo amaban. El que era orgulloso y prepotente es ahora sencillo y humilde de corazón el que antes era superficial y altanero es ahora serio y discreto el que antes era borracho es ahora sobrio y el que era libertino puro han dejado las costumbres y modas vanas del mundo que los cristianos no se preocupen tanto por el adorno exterior peinado llamativos joyas valiosas, vestidos lujosos cuanto por el interior el de corazón el adorno incorruptible de un espíritu apacible y sereno que es la auténtica belleza a los ojos de Dios no hay evidencia de arrepentimiento verdadero cuando no se produce una mejora en el estilo de vida si restituye la prenda devuelve lo que haya robado confiesa sus pecados y ama a Dios y a su prójimo, el pecador puede estar seguro de que ha pasado de muerte a vida. Cuando vamos a Cristo como seres descarriados y pecadores y nos hacemos partícipes de su gracia perdonadora, el amor brota en nuestro corazón. Toda carga resulta ligera porque el yugo de Cristo es suave. Nuestros deberes resultan un deleite y los sacrificios placenteros. El sendero que antes nos parecía tenebroso, ahora lo vemos iluminado por los rayos del sol de justicia. La belleza del carácter de Cristo ha de reflejarse en sus seguidores. Jesús se complacía en hacer la voluntad de Dios. El poder que predominaba en la vida de nuestro Salvador era el amor a Dios y el celo por su gloria. El amor embellecía y ennoblecía Todas sus acciones. El amor es de Dios. El corazón inconverso no puede producirlo ni originarlo. Se encuentra únicamente en el corazón donde Cristo reina. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. En el corazón regenerado por la gracia divina, el amor es el móvil de las acciones. Refina el carácter, apacigua los impulsos, controla las pasiones, elimina los rencores y dulcifica los afectos. Este amor, atesorado en el corazón, alegra la vida y derrama una influencia purificadora sobre todos los que están alrededor. Hay dos errores de los cuales los hijos de Dios, especialmente los que apenas han comenzado a confiar en su gracia, tienen por encima de todo que guardarse. El primero, en el cual ya hemos insistido, es el de fijarnos en nuestras propias obras, confiando en algo que podamos hacer para ponernos en armonía con Dios. Quien trate de llegar a ser santo mediante sus esfuerzos por guardar la ley, está intentando algo imposible. Todo lo que el ser humano pueda hacer sin Cristo está contaminado de egoísmo y pecado. Solo la gracia de Cristo, por medio de la fe, puede hacernos santos. El error opuesto y no menos peligroso consiste en sostener que la fe en Cristo nos exime de guardar la ley de Dios y que en vista de que solamente por fe llegamos a ser participantes de la gracia de Cristo, nuestras obras no tienen nada que ver con la salvación. Notemos, sin embargo, que la obediencia no es un mero cumplimiento externo, sino un servicio de amor. La ley de Dios es una expresión de la propia naturaleza de su autor, es la concreción del gran principio del amor y es por lo tanto el fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra. Si nuestros corazones han sido renovados a la semejanza de Dios, si el amor divino está implantado en el alma, ¿no se cumplirá la ley de Dios en nuestra vida? Cuando el principio del amor es implantado en el corazón, cuando alguien ha sido restaurado a la imagen del que lo creó, se cumple en él la promesa del nuevo pacto. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. ¿Y si la ley está escrita en el corazón, no moldeará el estilo de vida? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Recorrer el Mejor Camino. Este audiolibro transformará tu vida. Escucha con atención cada capítulo y llena tu vida de Jesús.